0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador também do podcast que está começando agora, o Sempre Cuidando, esse é o primeiro episódio de uma temporada que vai... ...acontecer durante todo esse ano de 2023. O videocast Sempre Cuidando... ...faz parte do programa de suporte ao paciente da Servier... ...que é feito para apoiar você... ...o paciente que foi diagnosticado com alguma doença crônica... ...você que também quer recomeçar o seu plano de autocuidado... ...quer ser protagonista da sua vida... ...nesse cuidado com a sua saúde... ...aqui a gente fala sobre informação útil... ...sobre saúde e qualidade de vida... Um aviso importante é que, além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming, onde você ouve música, você também pode ouvir o áudio desses episódios. A gente também está nas redes sociais, é só você procurar por sempre cuidando que você vai encontrar também as melhores partes, os melhores cortes desses nossos episódios, que vão durante todo o ano de 2023 distribuir, disseminar. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Agora, é... na abertura, a gente falou sobre esses padrões é 12 por 8. Os mais antigos vão lembrar que 12 por 8 antes era uma conta muito alta. Aí, de repente, mudou a conta, doutor? O que, que mudou, na verdade, quando a gente controla esses números?
1: Na verdade, a gente chama de hipertensão. Quando esses níveis, ou pressão alta, né? Quando esses níveis estão acima de 14 por 9, maiores ou iguais a 14 por 9. Obviamente que ainda tem uma faixa aí meio que de penumbra, né? Hum. Tem o que a gente chama de normal alto, que é aquele indivíduo que tem uma pressão um pouquinho mais alta, mas não chega aos 14, uma pressão acima de 130, né? De 13. Obviamente, quanto menor a pressão, Fernando, melhor é. É uma reação, é uma. A gente brinca que é linear. Quanto mais a pressão aumenta, maior o meu risco e maior a incidência de doença cardiovascular, né? Então, obviamente que esse foi o número que a gente escolheu, né? E 12 por 8 é muito próximo do que a gente chama de pressão ideal mesmo, né? Sim, sim. Obviamente que ter pressão mais baixo que isso, se você não tiver nenhum sintoma, ótimo, né? Mas a gente vai chamar de hipertenso aquele paciente que tem... Mais ou igual a 14 por 9, 140 por 90 milímetros de mercúrio.
0: E e esse controle é muito importante, principalmente, agora fazendo um alerta, para os magros abençoados, que são magros mesmo. E quando eu fazia o programa Bem-Estar, muita gente escrevia falando, o que eu faço? Eu quero engordar, eu quero engordar. E os médicos diziam, reza, agradece a Deus, você é é magro. Que bom, aleluia. Tem uma circunferência
2: abdominal tranquila.
0: Mas né? a pressão alta também pode ser um problema para... Para essas é isso, pessoas, sim. Né? sim, sim. Magros também tem pressão alta.
1: Tem. A gente falou muito de obesidade, é. de é, obesidade tá ligado a de isso. De
0: obesidade, é. nós é. estamos falando dessas correferências. É, exatamente. Né? Mas é
1: óbvio que a obesidade aumenta o risco. Uhum. Mas tem paciente magro que vai ter hipertensão arterial, ele também precisa desse mesmo cuidado. E se ele ganhar peso, a tendência é piorar, piorar. ainda mais. É. né? É. Então às vezes é é difícil você abordar esse paciente, porque esse paciente chega no seu consultório e fala, mas eu faço tudo direito, eu como bem, eu faço atividade física, eu sou magro e tenho pressão alta. O componente genético pode ser importante, é importante a gente também incentivar a prática, essa mudança de estilo de vida nesse tipo de paciente também, mas muito provavelmente esse paciente que já faz tudo certinho vai precisar de remédio, né? E aí ele vai entrar e o médico vai ser um parceiro dele nesse tratamento.
0: Para a gente caminhar aqui para o fim dessa conversa fantástica que a gente está tendo aqui nessa abertura de temporada. Mas ainda tem essa pergunta. Eu queria falar da rede de apoio. A gente falou do diagnóstico, a gente falou do impacto no paciente, mas eu queria falar dessa importantíssima rede de apoio, que é a família, que é quem está do lado, é quem vai ajudar nessa adesão ao tratamento. Falei da geladeira amiga, né? Tem geladeira que sabota qualquer regime, qualquer mudança de, de estilo de vida, mas é, é um papel muito importante, é, né? Essa, demais,
2: É demais. Essa rede de apoio, hoje a gente é, fala muito nela, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis, na parte do câncer, né? Que é uma doença mais debilitante, mas as outras doenças, como diabetes, hipertensão, também a gente vê a importância da participação da família, às vezes, no cuidado com a alimentação, é, no cuidado da administração de alguma medicação. Por exemplo, nos casos dos idosos, né? Os idosos, geralmente, a gente consegue, tem, às vezes, problema de memória, não não toma medicação, não tem uma uma aderência satisfatória, a família entra ali para ajudar a corrigir, às vezes, algum erro né? de administração da medicação, de superadesão, que os, os idosos também acontece muito isso, às vezes, ele não... Alguns podem não ser aderente, outros podem ser super aderentes, né? Tomar dois, três, quatro do comprimido que às vezes foi indicado só um. Então, para evitar tudo isso, a família é muito importante. E nos outros que não têm esses problemas, são autônomos, são funcionalmente né, é, lúcios, orientados, consegue fazer seu próprio tratamento, a família entra ali como uma grande motivadora, né? E, e pro assim, paciente. A, a
1: gente tem que também levar em consideração, Fernando, vamos pegar um núcleo familiar, um marido, uma esposa, filho... Se um tem um diagnóstico de uma doença crônica, isso vai impactar na família toda. Pensa num paciente, o marido desenvolveu hipertensão. Então, quando a família vai preparar a comida, aquela comida naturalmente vai ter que vir com menos sal, a gente vai ter que fazer escolhas mais saudáveis. Sim. Então, a família tem que estar tá engajada exato, no tratamento. Exato. Então, é muito importante a informação, a informação uhum. da família toda. Todos têm que participar do tratamento. E esse participar, né, a família toda, quando se engaja, isso motiva muito mais a paciente que tem doença. Porque se você vai lá, está lá naquele ambiente familiar, não, ele tem diabetes, não pode comer doce. E aí ele não pode comer doce, mas a família inteira está comendo doce na frente dele. É
0: É muito complicado. complicado, complicado, né? Os pais querem que os filhos comam frutas, verduras e E legumes, mas não né? dão um exemplo, né? Olha, Fernando,
2: o que é é também muito legal a gente falar sobre essa rede de apoio, né? Da tecnologia mesmo também ajudando nessa rede de apoio familiar. Esse aplicativo que a gente falou agora há pouco, o Elf, ele também possibilita que a família participe. Ele pode ser
0: compartilhado.
2: Exatamente. O paciente, ele pode compartilhar, ele manda um link pelo WhatsApp mesmo, qualquer desses de comunicação, um link... do tratamento que ele está fazendo ali, dos remédios que ele está tomando. Caso ele esqueça de tomar algum medicamento, o aplicativo vai informar também o familiar. Inclusive, o familiar fica até ciente se está acabando o estoque de medicamento do paciente. Então, essa ajuda, essa rede de apoio familiar, também a gente vê que se beneficia do avanço da tecnologia. né? Claro. Pois é, a tecnologia veio, então a gente... Aplicativo, né? Do, do ELF, veio para nos ajudar mais ainda na aderência e na melhora da qualidade de vida do paciente do, e também dos seus familiares. Né? É, e a base de tudo
0: é, é o amor, é o cuidado, é. o autocuidado, também o cuidado familiar. Eu lembro de uma reportagem antiga que a gente fez, é, uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, um grupo escolar viu que os pais estavam com vários problemas de diagnóstico, de ah. hipertensão, doenças crônicas, e, 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 e colocou para os alunos a missão de cuidar só da alimentação. Tirar o é sal legal. da mesa. É. Cuidar ali, ver se o pai estava fumando ou não. Uhum. O, a, o resultado foi maravilhoso. Não só nos resultados dos exames, mas é, começaram a praticar mais atividade física, pararam de fumar, Sim. só com o olhar dos filhos. É, é muito bacana, é. né? É,
2: isso até a nossa SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um programa, né? a SBC vai às escolas, justamente porque as crianças podem levar para os seus familiares, para, as suas, para as suas casas, seus lares, os bons hábitos, isso, né? Isso é matéria isso é escolar, desde.
0: É. De, de, do do maternal, né? Entender o que que é o sal, que é maravilhoso, é uma dádiva (risos) maravilhosa, sim, Sim, sim. mas com moderação, né? Tirar o saleiro da mesa, a gente vai falar muito sobre isso em outros episódios, vão ter muito assunto aqui. A gente
2: tem como temperar o alimento né, de outras maneiras, no Sempre Cuidando, inclusive, lá a gente tem alguns cardápios explicando até como fazer um sal com ervas, tudo isso ajuda a eliminar a ingestão de sódio, né? Do sal mesmo. Mesmo, Sim. E a questão
0: de hábito, a questão de acostumar o paladar, de, de oferecer para si mesmo outras oportunidades, requintar é. esse paladar, é. né? É, é igual
1: é tomar bacana. café, né, Fernando? Então, para café gente encerrar, sem açúcar. então, diabético, que a gente tem que restrição de açúcar e que o adoçante, às vezes, ele não gosta, mas como é bom tomar um café hoje depois que você se habitua, né? refina é, o seu sim. paladar, um café sem açúcar, que você percebe outros aromas. Então, é tudo questão também é. do hábito, da prática.
0: E, e, e o fim desse processo é que você descobre que, na verdade, você não tomava café, você tomava uma água é. quente com, com um açúcar. negócio doce, né? Aí tira é. isso, você toma o café mesmo, vai vendo que tem café bom, café é. ruim. É. Eu você achava percebe. que café era tudo a mesma coisa. É. E não é. Descobri quando é. eu parei de usar bastante e açúcar. É. Gente, é para terminar, o Último conselho, a dica de ouro desse episódio, agora a missão é com vocês, conversamos muito, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, nesse que é o primeiro episódio de uma série que vai por todo o ano de 2023. Eu
1: toquei nisso algumas vezes, Fernando, e eu queria deixar como mensagem final o autocuidado e e, e você realmente ser protagonista no seu cuidado, né? Seja mudando o hábito de vida, levando uma vida mais saudável, comendo melhor, fazendo exercício físico, isso é muito importante. Se você, primeiro, se torna o protagonista do seu cuidado, isso é muito importante. É óbvio que ao seu redor vão ter pessoas para te ajudar, seja seu médico, seja seu familiar, mas é muito importante você se engajar no seu cuidado, você se engajar no seu tratamento e você entender que o automonitoramento, que você se cuidar, é extremamente importante para o sucesso no tratamento dessas doenças crônicas. Eu acho que essa é a mensagem principal é. para mim. É, dessa concordo, nossa conversa.
2: Exatamente, eu concordo muito com isso mesmo, esse autocuidado, né, o próprio paciente saber da doença, isso é muito importante. Né? É, o que hoje, eu acho que a partir de hoje, né, o telespectador que está vendo esse programa, ele poderia pensar nos seus hábitos de vida, observar quais daqueles que não são tão saudáveis, né e tentar mudar esse hábito ruim por, por um hábito bom. Né? Por exemplo, se o paciente de repente é tabagista, ele fuma, vou trocar por um hábito saudável, Sim. como começar a fazer uma atividade física e não trocar um hábito ruim por outro hábito ruim, né? E está sempre motivado. E a gente tem que ter a ciência, em assim, que, que as recaídas acontecem, né? Mas que a gente tem que ter esse alto monitoramento para a gente ter qualidade de vida para o nosso envelhecimento, né, Fernando? Que a gente Porque vai viver
0: muito. Vai viver muito. Mas, mas a gente precisa de qualidade, de vir, mas né? Precisa
2: de ter qualidade, é, exatamente. Com tem que ter uma longevidade, mas com qualidade, com funcionalidade, né? Com boa qualidade de vida, estando lúcidos, orientados, podendo nos locomover. Então, tudo isso é é importante. O, depende de nós, né? O paciente assumir, né? É, esse protagonismo mesmo, né? É, esse agir, esse entendimento. E, no caso de dúvida, levar ao seu médico, pe- questionar, tirar as dúvidas com o seu médico. Essa empatia, né? Esse, a boa comunicação do médico-paciente ajuda muito nessa aderência, né? Fernanda, confiança. Confiança. Relação de confiança. Exato, exatamente. Fundamental. E, e assim, a, a gente observa mesmo que às vezes o paciente tem a prescrição e nem inicia o tratamento, porque às vezes não sentiu confiança no médico, o médico não explicou como é que seria aquele tratamento. Então tudo isso é importante, né, é, vo, é, você entender o que você está tomando, você saber que você é hipertenso, ou seja, que você tem pressão alta, ou que você tem um açúcar alto no sangue, que você é diabético, né, porque muitas vezes a gente vai, a gente pergunta ao paciente, você tem diabetes ou você tem hipertensão? O paciente não sabe, ele fala, não, eu não tenho nada disso, doutora. Aí você pergunta, o que, que você está tomando, então? Aí ele fala vários medicamentos antipertensivos, né, e hipoglicemiantes orais, ou, ou seja, remédio para baixar a glicose, e que ele nem ele desconhece que ele está tratando o diabetes e a hipertensão. Então, o paciente, ele tem que ter esse, esse conhecimento, né, para a gente ter mais sucesso na adesão.
0: E a informação é primordial. Isso aí a gente vai falar durante o ano todo. Mas queria muito agradecer vocês. Obrigado pela gentileza, pela generosidade das informações aqui. Nós
2: que agradecemos.
0: Agradecendo também a sua companhia aqui conosco. E dizer o seguinte, a gente gostaria muito que você desse aquele famoso like, o joinha, né o troféu joinha. Muitos likes. Compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão fazer bom uso dessa informação útil de saúde e qualidade de vida e também siga a gente pelo Instagram o Servier. página maravilhosa, colorida, dinâmica, Nossa, muita boa. informação diária sobre tudo Didático, isso que a gente né? é, uhum. é muito legal. Então é isso, a gente te espera por lá e te espera sempre por aqui também. Até a próxima, saúde.